0: 屏幕它到底该怎么放？嗯、放到哪儿？<对>是不是要让我们仰着看呢？<是>特别的难受。哎呀，好疼好疼，不舒服啊什么的，一抱起来就疼啊什么的，<对>就是这种情况。不让我踢球了，或者不让我滑雪了，这个简直这个、这个太痛苦了。
1: 我这行说来话长，咱们这一期呢，请到一位老朋友啊，大家可能是一直在关注我这行说来话长的朋友，一定会听过。我们应该在去年的十一月份了，录过一期关于人体工学的这么一期内容啊，请到的就是周浩周老师，周老师你好，哎，大家好，大家好，之前录的是第八十一期，一年多的这个时间啊，这个已经。破万了，订阅也破万了。然后当时跟周老师录制的时候还没有这病，说来话长。对，是的，这一年的变化还是挺大的啊。从一个播客到两个播客，甚至第二个播客的这个增长速度已经远超了这个之前的那个播客了。因为呃，健康啊、医疗啊，这个备受关注，因为大家生活起来啊密不可分。当然了，今天周老师返场啊，来跟我们继续来聊，其实也是为了我们之后的另外一个话题。可能很多的朋友再早之前呢，可能都不太熟悉了。呃，有的朋友呢，可能是从一百期以后开始听的，所以周老师给大家在。简单的说一说周老师擅长的这个专业项目
0: 。好的，好的，没有问题。就是我其实现在主要聚焦的是咱们这个人体运动学，呃，下边这个生物力学分支。呃，其实有的时候一说到这个人体运动学，就是大家对他的一个想法，可能并不是一个特别清晰的这样一个情况。呃，嗯、首先，这个学科呢，在美国或者是在国际上，它其实有一个名词叫 kinesiology， 它其实如果我们要翻译过来的话，它应该是叫一个运动机能学。呃，但是这个也并不是一个固定的一个称呼，并且呢，这个他所谓的这个运动机能学呢，有的时候我们在国外的时候能看见他是出现在教育学院下面，有的时候他会和物理康复专业并行的这样一个情况，甚至物理康复专业会算到他这个运动机能学下边的一个分支，包括我们一些体育管理或者是一些其他的一些学科。当然，我这个生物力学呢，有的时候它是会也是会包括在运动机能学的这。一个大的范畴下边，有的时候它还会是像我的老本行一样，这个机械工程一样，它是算到这个机械工程下边这个情况。嗯、然后这个运动机能学呢，它其实如果说是我们要从它的这个研究的方向来看嘛，它会研究我们的这个人体的这个。呃，我们需要的这个背景呢，需要了解人体的这个解剖学以及生理学这相关的知识，甚至有一些我们的运动生理学这些的情况。嗯、但是除此以外，还要了解大量的一些，呃，工科类的一些，呃，一些相关的知识，比方说我们的一些编程、算法这些的东西，因为我们可能会要去制作一些带有智能的这种设备，然后我还要去学。甚至是我们的一些生物力学如何去进行一个受力分析，我们也是可能要去学的。甚至于我们还会要去学运动心理学，因为就像我刚才说的，因为它这个 kinesiology 它下边可能还包括着我们的这个体育管理的这些方面。就比方说我们在为运动员制定一个一年的一个训练周期的时候。我们是不是除了要去给他制定我们这个训练方案的时候，运动员他的一些生理的还有心理的一些反应，我们是不是都要去给他去解决了？这也就是相当于。就像我们的一个教练，他在去给这个队里头当教练的同时，他不只仅仅是一个教练这个角色，他可能还充当，会充当于一个家长，甚至是我们的一些其他一些，比方说更加生活化的这种角色，这样一个情况。所以有的时候我们的心理学反倒是可能还是也是相对来讲要比较重要的，所以这个可能。就是我们的这个运动机能学，或者是我们的人体运动学，它这个详细的一个他们这个范畴，当然这个也不是很绝对啊，它还是根据各国的国情，还有我们各个学校它这个专业开设的情况，它可能会有一些不一样的这个变化。啊、哦
1: ，你看看，听起来真的是特别的高端啊，就是离着感觉咱们普通人听起来好似有点远。但是最近周老师干着一件，把这件事儿就落地到咱们普通人跟前儿身边的这么一个项目，是吧？就是普通人最近的领域，在这整个的学科范畴之内，都是哪些个方面的事儿呢？
0: 呃，其实就像我刚才说的那样，就是有的时候我们会去有一些工科背景的人在这里头会去做一些研究。我觉得其实举个例子啊，就是在我在美国读硕士的那个时候，嗯、我在生物。力学分析的这门课的那个老师，她和她的老公一直就是其实就是在研发一款设备。这款设备是什么呢？它是通过 VR， 呃，就是给这些比方说可能有一些疾病或者有一些特殊原因导致他们不能去健身房或者去一些康复中心，嗯，或者去室外去进行一些人的正常活动的这些人呢，提供一个方案，能够让他们在家里头能够达到一些我们平时的一些，比方说我们的一些正常的。呃，生理需求，比方说我们要定期的运动啊，这些情况，或者是我们的一些康复的这些东西，嗯、其实就是举个例子啊，这个如果要说远，其实也确实很远，就像我们上一期讲的那个动作捕捉一样，好像是我们每一个人这个距离我们是都是特别远的，嗯、呃，其实就像我们动作捕捉是一样，最开始我们可能是。通过大量的拍照来一针一针的判断他这个人现在这个运动的情况到底是什么样的。嗯，但是呢，随着科技的不断发展，我们有了这个红外的这种反射的这种比较常规的这种动作捕捉的技术，然后再随着我们不断的这个科技的发展，我们开始有了这种陀螺仪这种 IMU， 也就是用到一些更高级的设备，不用再像我们之前那样用很多的 marker 点去标记我们身上的一些大的关节的位置，可能只需要11个。我们的标志物就是 MU 的这个传感器，它就能够就是把我们身上一些大的这些关节，比方说我们的这个胳膊肘、我们的肩关节，或者是我们的膝关节、我们的髋关节、我们的踝关节的这些运动的情况，就可能得出来了。如果说是跟我们的生活在贴近化的话，那这个可穿戴设备其实就是我们平时在日常当中经常会见到，比方说我们的手机。放在我们的裤兜里头，它可以去记录我们现在的一些、嗯、呃步数、运动<術>，对步数，还有一些我们其他运动情况，包括我们的手环，它是不是还能记到我们现在的一些呃心血管方面的一些参数呢？然后如果说是我们再往呃一些娱乐方面去想的话，那就是2020年任天堂刚就是特别火的那款游戏叫《健身环大冒险》。
1: 啊哈， oh, oh, 我有。<笑>对，老师，你那是我还真有一个绑在大腿上，<对>一个是拿在手上的一个环对,对,
0: 对,对，是的，是的。然后还有我们的有一些像什么有氧的一些 NS 上的一些游戏啊什么的，它、嗯啊、其实就是相当于把我们的就是我们去做科研的这些。可穿戴设备呢，去对它进行一个市场化、产品化这样一个情况，让它更能够贴近到我们现在的这个日常当中的一些情况。因为就是如果我们要回过来的话。我们看，我们这个运动机能学，它主要去研究的是什么呢？它研究的是我们的这些人的这些怎么样能够影响我们生活质量、健康，乃至我们整个社会的这样一个学科。那么，我们去做，就是我们有一些人在去学完这些知识了之后，他能去做什么呢？他们可以去当私教，嗯，他们可以去当运动的体能教练，甚至当我们某些专项运动的一些专业的一些教练，或者是我们的一些俱乐部的一些经理。或者是健身顾问啊什么的，对，也就是说，我们可以从我们这个方向上来看的话，也就是说，它是可以去走到我们的这个偏医学，比方说我们这种康复的这种情况，以及我们的这种偏运动、偏我们人的正常社会的这种正常的需求，还有生活需求的，就比方说我们的这个健身的这条方面上来，嗯，这就
1: 是落地了
0: 。对，是的，是
1: 的，嗯，还有之前我们在一些电影当中的一些个应用，是吧？因为说实话，最早刚才周老师说的这个，以前我们捕捉一个人的动作的时候，满身穿的都是那种带关节点的，每一个捕捉点要很多，<对>到现在可能是有更。高科技的一些手段就不用那么的费劲了，包括我们之前最早看的像《阿凡达》呀等等一系列吧，这些个电影其实都是通过人表演演员去一镜一镜演出来的。对。真了不起！那说到最近啊，其实跟上一期我们不一样的地方就在这儿了，就是最近主要是周老师在国内啊，因为刚才也说到，周老师之前这个求学是在海外，回国之后跟几个小伙伴最近正在干的一件事就是关于呃用自己的这些专业领域去做了一件事就是运动康复，是吧
0: ？对，是的，是的，就是运动康复。
1: 哎，这就很了不起了。这是刚才周老师所说到了这一系列，呃，不管是娱乐啊、呃、影视，还是啊我们的健康里面的其中的一个分支板块了。那就是说，让自己的专业落实到。关系到我们的这个健康的这个角度上来了，也就是说，现在再录今年我们再录这期播客的时候，聚焦点就非常的明确了，就是说我们接下来包括周老师，包括我们的听友，可能一起都会参与的一件事儿，就是可以让大家去体验一下这个运动康复。所以在这里面，就是说到这个运动康复跟之前的人体运动学，它之间是一个什么样的一个关系呢
0: ？就是其实这个只是我的一个个人的一个看法，嗯，呃，在我看来呢。就是运动康复里头的有一些的东西，它是需要我们人体运动学相关的一些知识，或者是我们一些方法去进行一个补充，或者是进行一个支撑的。嗯，就比就比方说我们之前说的那些动作捕捉技术，它最终能够应用到我们的这个运动康复里头是什么呢？就是。比方说，经常去评价这个人他现在走路的情况到底好不好，我们有一个专业名词叫步态分析，我们会用相关的这些设备去把他现在的这个下肢或者是上肢的一些关键的这个节点的这个运动状态。嗯，比方说，他的这个关节活动的这个角度，以及他的这些速度，还或者是包括我们地面对他的一个支反力，这样一些所有一些个数据进行一个收集，来去判断他现在到底是不是一个正常的一个情况，或者是一个错误的一个情况。这个可能我们更具象化，这个可能就是我们在整体运动学在运动康复当中。我们可以应用的这样的一个情况，就比方说我们一个做完手术的一个患者，他在我们专家怎么能够去评判他现在的这个情况到底好不好呢？就是我们的这个患者或者是用户。他在去说自己不疼的时候，或者是能走的时候，这个可能是一个相对主观的这样一个情况。嗯，但是呢，我们的专家呢，也可以去通过他自己的这个长时间的这个经验来去判断他现在走路情况到底是个什么样子的。嗯，但是我们的技术手段，我们可以去辅助这个专家，告诉他现在一个很客观的一些数据，就是完全客观的一个数据，不是、嗯、这个，不是说是。他跟我们的这个经验没有关系，因为只要是我们经过训练的这些，呃，所有的这些技师，或者是我们的这些康复的这个专家，或者是康复师啊什么的，只要会熟练的应用这些技术之后，都可以去把这个人他现在的这些，呃，所有的数据捕捉下来。也就是说，可能 A 和 B 这个人，他们对这个患者，他们用相同的这个技术来判断他们。这个患者他现在这个步态这个情况可能是数据完全是一模一样的，所以也就是说这个数据它是一个很直观、嗯，很客观的这样一个数据。然后我们可以通过这个数据来去和他的，比方说我们的这个受伤这一侧和我们的这个没有受伤这一侧去进行一个对比，因为我们跟我们自己比这是最好的。还有我们受伤之后，比方说第一周、第二周、第三周、第一个月、第二个月、第三个月这样慢慢的去看。它是不是这个它的这些，比方说它的这个运动曲线是不是在不断的向一个正常值去进行一个逼近，这样一个情况、
1: 嗯？其实这样的话，可不可以这么理解啊？就是说，人体运动学，我们在这个康复当中，我们提供了更多的是数据的支持。你比方说刚才周老师说的步态分析。我们提供的是一些可以量化的，可以去形成一定量的一个数据层面的一个分析，然后再结合一些，比方说临床的一些指导，包括从人体的其他的角度去入手的一个维度，可以这么打。是的，是
0: 的，更多的是起到一个我们要去。助患者，或者是辅助我们的这个医师，他们这样的一个情况，并且汤老师，可能我需要再补充的一点呢，就是他其实不光是，就是说是去评价我们现在的一个情况，嗯，评价的同时，他也可以去监测我们现在的情况到底是不是还是一个正确的一个情况。这个我觉得相对来讲，可能要
1: 同等重要。嗯、是，如果这个现在的这个。比如说步态，或者是现在的一个姿态不是特别的正确的话，那其实是不是就是预防的作用了？我可以给你及时矫正
0: 。对，是的，是的，我们就是说是可以通过我们前期的一些发现呢，来去治疗一些胃病。现在已经判断出来，你是一个。比方说，我的这个步态已经是呈现出一个错误步态的这样一个情况了。嗯，但是呢，因为我们人他个体之间的这个差距呢是很大的。对，也就是说，我的这种错误步态可能在 A 这个人身上，他就已经出现了下肢这种很不舒服的这样一个情况，但是在 B 这个人这个身上呢，可能他还觉得一点事儿都没有，但在 C 呢，他现在可能已经已经觉得疼痛难忍。甚至影响到他的一个正常生活理理，就是个体差异。所以也就是说，通过这个，我们确实是可以去为一些用户或者是患者起到一个预防的这样一个情况，乃至平时就算如果说是这个患者他经过长时间的这个恢复了之后，他能重新回到我们正常生活的时候，我们也可以通过这个技术来去指导他，告诉他说你现在的这种运动的情况到底是不是一个正确的情况。如果出现错误的这种。呃，运动情况的这些风险的这些值，或者有一些嗯特殊的这种信号的时候，我们也可以提醒他，就是说你现在应该是要注意一些东西了。呃，就是汤老师这个地方，我们其实可以往扩展的去讲的时候，我可以给大家举一个例子。哎、嗯，呃，就是一说到我们的步态分析，其实我们最常见的分析可能就是我们的下肢。甚至是我们的这个膝关节和髋关节这两个大的关节，还有包括我们的这个踝关节这三个关节，他们的这个，呃，在 X、Y、Z 这三个轴，它的这个等于就是说是它的一个。运动的情况的一个变化，我们最常分析的呢，嗯、就是关节角度，因为我们可以去通过关节角度来去判断，他现在这个人在某一个状态的情况之下，一旦他的这个关节角度变化，这个曲线和我们正常的曲线有一个很大的出入的时候，嗯、我们就可以判断出他在这个时候是不是他的一些肌肉激活出现了一些问题，有的一些是因为我们的一些肌肉。没有激活，导致有一些肌肉的代偿出现了现在这种错误步态。有的时候是我们有些肌肉呢，因为我们，呃，没有去激活它，导致我们在整个过程当中没有使用它，出现一些错误的步态，或者是种种类似的一些情况。这个是我们最常见的拿它去评价我们现在。人的运动状态的这样一个、这样一个情况，其实可以给大家再往深的讲的时候，就是我们的步态分析其实可以分成我们那个摆动期和我们那个直升期这两个不同的这个期的，并且呢，在这两个不同的时期下面又有更多的这个小细节的一些划分，并且呢，我们可以通过每一个小的细节。来去看你现在这个曲线和它的正常的曲线是不是有很大的偏差？有很大的偏差的话，就可以判断现在这个情况。就比方说咱们的这个肌肉吧，是不是出现了一些问题，就会影响到你日后的一些正常的生活，乃至影响到你的一些，比方说我们的工作，我们的一些日常的锻炼啊什么的，真正的去算是一个影响生活的一个风险。
1: 哦，就刚才我听到一个细节，就是我们现在不太分析，还是挺能够分解出来好多的细节。比方说支撑期、摆动期，是的，是的，这、啊、还可以再进行细化拆解成很多的这么一个细小的这些个分析。其实这些个运动康复的这些分析吧，在以前恐怕我们在医院里听说的那个康复中心。好像没有听说过周老师的这个呃方面的这个构建啊，所以这里面就有一个问题了，就是呃周老师现在所做的这个运动康复啊，它和我们传统认知当中，比方说医院的康复中心的康复科，它这个区别呃是不是在于就是没有周老师的这一块的这个分析，还是说我们还有其他的一些一个不同呢、啊？
0: 这块的不同呢，当然这也只是我的一家之言，也是我自己从业之后我自己的一个判断。嗯，嗯呃，我个人觉得，首先我们医院当中的康复中心康复科呢，它可能更偏向于我们需要动刀的这些患者术后之后的一些康复。就比方说，我们这个汤老师肯定也是喜欢看足球的人嘛？哎，那么就是对前交叉韧带这个经常。这些个球员经常受损的，好像今年是不是阿森纳？嗯，那个廷贝尔是吧？他是不是好像也是这个前叉断了？嗯、好像还有谁来着？反正这个英超刚开始没几轮，<笑>就已经有很多人折在这个上面了。没错
1: <对><好>没错，没错
0: 就是可能我们在医院的康复中心呢，更多的来看到的多数呢是这样一个情况，就是我们针对的还是这些呃手术之后的这些患者。嗯，就像我刚才说的，这个前交叉韧带损伤的这些患者，对，还有我们的一些半月板损伤的这些患者，甚至是我们有些做这个关节置换的这些患者，嗯，呃，但是呢，我们外头就是一些其他这些私营的这些独立的这些机构呢，等于说是在他们的服务体系下边呢，是也包含的我们的这个术后的康复，但是不仅仅只是有我们的术后的康复，包括了我们的有一些。解决我们现在亚健康这样一个情况，就比方说我们经常出现的这种腰疼、背疼、腿疼的这种情况，嗯、然后我们也是可以通过相关的这些手段、相关的技术去发现到你现在的这些问题。但是这些人亚健康嘛，他们还没有必要去，可能是还没有造成我们现在一些。大的这些疾病的这些情况，这些人群，或者是他们完全不需要去医院，但是也确实存在着一些健康的这些风险这些人，可能这一方面也是会作为他们的一个呃一个考虑的一个。呃，算是一个服务的一个一个方向吧。嗯，其实汤老师，这个时候我可以给你举一个很简单的一个例子啊。嗯，这个也来源于我在美国那边上那个生物力学的课的时候，我们课上有几节课讲的是什么呢？讲的是美国它的一个好像是一个公共安全卫生中心，就类似于这样的一个机构，它是会出了有一套公式。这套公式是什么呢？它是针对于我们生产流水线上这些工人来去制定的。而它里头这些参数包含的是东西是什么呢？比方说我们现在的这个工人，他要去从生产流水线上把这个货物要搬到他的这个车上，那么这个货物带不带把手，呃，有没有把，或者是这个货物它是不是圆的，这些都会作为一个参数去影响到他。还有呢，就是我的这个人，比方说现在我是直接面对着我的这个生产流水线，但是呢，我需要转动一个很大的一个角度来去把我的这个。我生产流水线上头的这些东西呢，放到我的这个小车上面，嗯，那么也就是说，这个角度呢，可能会对我们的腰会造成一些，比方说长时间进行这样的一个工作呢，会造成一个腰肌劳损。甚至就是说，我们的这个生产流水线它是不是过高啊，或者是过低啊？是不是都会对我们的这个人呢造成一定的影响？所以根据它这样一个公式，以及它对现在这种我们的这个，可以我们讲是一个工位的一个判断，来判断它这个工位是不是可以让我们的工人处于一个很健康工作的这样一个情况。因为一旦说是出现了这个工作损伤的这些情况，我们往小了说，它可能会影响到我们的这个。工人的这个生产效率，甚至是影响到我们的这个工人的他这个身体健康这些，往大了说，他可能会影响到我们这个整个企业的这个我们企业的 KPI， 甚至是我们企业的有一些呃制定的一些目标啊什么的，这都是会对我们的一些正常的社会的一些。往前走了，这样一个情况会造成一定的一个影响的。是的，呃，所以也就是说，康复机构的一些康复师他们会去做一些我们的这个工位的一些设计，嗯、比方说我们的这些快递员小哥，或者是我们平时日常上班的时候，写字楼白领、哦，对，是的，是的，就像包括还有包括我们在做的时候，我们这个屏幕它到底该怎么放，嗯、放到哪儿？是不是要让我们仰着看呢？还有我们要距离这桌子到底有多近？这些其实它都可以算到我们的这个康复的这个，就是等于说我们康复师他的一个服务的范畴里头啊，并且呢，有的时候其实我们也可以去讲，它可以去提升我们的一个运动表现。嗯，呃，当然我说了这个运动表现呢，它可能并不像是说是呃让我们去跑得更快啊什么的。其实对于我们。大多数人来说，我觉得可能追求一个运动的快感，就是能够让我们每天呢都能够愉悦的参与到运动当中，这可能是我们绝大多数人的一个想要达到的一个目的。但是呢，这个其实就像我们的一个冰山效应是一样的，也就是说，我们能够很愉悦的去达到一个训练的一个效果的时候，不管是我们的身心健康还是我们的心理健康啊什么的，那么我们也就是说，这个冰山上露的一小角，它是要有下边的一个很大，就是在水面下头一个很大的一块，才能够支撑出我们能够露出这一个小角的。嗯、也就是说，这个可能会说一些。呃，让阿森纳球迷可能不太不太愿意听到这些话啊。就是我们经常以前老说的一个梗，就是我看过迪亚比踢球，那么一说，哦，那绝对是个老球迷了，因为我们都知道迪亚比他在这个病床上躺的时间是太长了。就像我们去评价这一个球员，我们评价他的时候，不能就是说他在欧冠上进了两个球，他能够进两个球之后，就说他的这一年的运动表现特别好。有可能这个球员他今年就出战了这一场。哎，就就出战了这一场比赛，就进了俩球。但是之后很快的，就像我们常说的一样，充电俩小时，通话五分钟，有可能会出现这样的一个情况。是，所以也就是说，支撑我们能够跑得快的这样一个情况的时候呢，我们还是需要我们在不受伤的情况之下，才能够达到这样一个一个目标。所以也就是说，不受伤，这可能是我们那个根本。所以也就是说。如果我们要回到我们的这个康复来说的话，我们的有些康复师他是可以去做到对你现在运动去进行一个评估，去提出你现在的一些是不是存在着一些风险，因为可能现在这个风险没有让你导致我现在受伤啊什么的，但是可能长久以往会让你去造成一个损伤这样一个情况。这个东西我们就可以拿到我们这个老本行啊，在这是这个机械工程的这个范畴里头，嗯，就是我们常说的这个材料呢，它是有寿命。的。也就是说，它经过长时间的一些，比方说承重，或者是弯曲，或者是这样那样的情况之后，它会慢慢的出现疲劳的这种现象，也最后会导致一个断裂的这样一个现象。嗯、也就是说，如果我们可能大多数人能，就是感受到的，就是我们常见的，就是有些人分析就会发现，我们经常断裂那个地方的时候，我们经常会。说一个应力分析，就是那个地方我们会看到一个图，嗯、那个地方全是红色的这个区域，其他地方可能是绿色、哦、甚至是蓝色的区域。那这个地方就是我们应力集中的地方，应力集中的地方它可能会导致我们出现断裂，就是先出现疲劳，之后出现断裂这样一个现象。虽然可能出现疲劳的地方和我们出现断裂的地方不太重合，但是可能都是会有连锁反应的。那如果我们放到我们人体上，那可能就是也是会最开始先产生疲劳。慢慢的断裂倒不至于，可能会导致的就是我们的不适，<笑>就是我们疼了。特别的难受，哎呀，好疼好疼，不舒服啊什么的，一抱起来就疼啊什么的，<对>就是这种情
1: 况。对，在这大家别害怕啊，不是说您总回头总回头啊，脖子会断裂，这个倒没有啊。对对对是是包括这个例子非常的简单啊，大家一想就能明白。咱们那个相机，以前咱们用的这个相机，这个快门啊是有按压次数的，这个每一台相机都有按压次数的。的呃，说的再通俗一点吧，就是常在河边走，哪有不湿鞋？总在闯红灯。这个交通危险就在身边，是的，是的。哎，这个真的是侥幸了。说回来吧，就不说这个脖子转动的这个次数，腰的这个次数吧。人体不能拿次数来衡量，但是，呃，有一些不正确的姿态，比方说啊。就之前我们在脊柱外科跟马浩宁医生来聊这个腰椎的问题的时候，就说很多的姿态是错误的。比方说咱们端一个重物，咱们这个重物啊，有很多人是什么呢？就是呃鞠躬的动作，然后把这个东西拎起来，这是非常危险的。你应该怎么样？蹲下去，然后就真的是把它端起来这种姿态、哎
0: 。是的，是的，就是其实下蹲这个。这个动作真的是老祖宗给我们留下了一个很好的保护我们整个身体的这样一个动作
1: 、嗯。这是说到了具象的一个问题，所以大家在日常生活当中啊，凡事其实都是一样的。你看，这就是突出了咱们这个周老师所从事的目前的这个项目，就是运动康复里面加入了治胃病。说到治胃病啊，大家想到很多是中医啊，治胃未来的胃还没有发生的那个胃啊。对，你看有很多的社交媒体上很多的这个网友。发布了一些图片，还有人在问医院里面这个居然写错字了，治胃病应该是胃口啊，是不是治消化系统的疾病？不是，这就是未来还没有发生的。先一步，早一步，帮你去预防一些疾病的发生，一些问题的出现。你看，周老师做的就是这件事儿。是<的>我觉得这更重要一点，这个比我们受伤了，我们有问题的出现再解决，这个还要重要。因为我们可以不让他，或者是避免它的出现，这不是岂不是更好吗？少了一份疼痛啊。是的。你看这个领域的需求，按理来说，我觉得就是我们每一个人或多或少都会存在这样或那样的一些个错误动作。但是啊，我就想问周老师，像是这种项目，在这种消费领域来讲，是不是比较贵
0: ？呃，这个贵，其实我们可以，这个它也只是一个相对的这样一个情况来看的。嗯、可以就是说，用户他到底是不是选择一个很贵的这个产品的时候，我们首先要判断他这个人他的一个需求在哪，他实际上他想要达到的一个方向在哪。哎对，就比方说，我们其实从康复来说的话，我们可以去帮你去恢复到我们之前的一些功能状态。在这个功能状态上，我们每一个人的要求就不一样了。咱们我其实其实可以举一个例子啊，就像我，我是一个健身爱好者，我比较喜欢去健身，但是呢，我可能在健身房里头，我就只是想去在这儿把这个健身卡办好就行了。嗯、我可能也不想去请私教，因为我没有这方面特别多的这个需求。我只是觉得我每天呢能去练一练，让我自己能够动一动、出出汗就可以了，嗯、跑跑步就行了。嗯、但是呢，可能有一些人他们的想法就是，我要怎么能够练得更好，哎、甚至是不受伤。也就是说，这个每个人他的需求是不一样的、哎。需求不一样。对，我们要重新回来的时候，那么我们也可以去把根据这个东西，我们的患者他们其实也可以去按照。他的这个需求就进行一个些划分，嗯，就比方说我们的有些患者，他的需求呢，可能是只是就是说我能下去买个菜，我能正常的去走路就行了。这个可能更多的会出现在我们一些老年的这些用户或者是患者身上，嗯，因为第一是也大家也都知道，岁数大了嘛，我们的人体机能呢，它的包括我们的肌肉，还有我们的神经，我们的反应能力肯定都在下降。对于这些老年人来说，呃。有一些很剧烈的这些运动呢，可能真的是不适合他们。所以也就是说，这些我们当然不排除有一些老年人，他可能真的是身体素质很好，他还可以继续从事着他之前特别乐于从事的这些，比方说刺激感相当高的这些体育的这些项目。但是可能对于一些大部分的这些老年人群体来说的话，他们所达到的康复这个需求，可能仅仅就是我能够。上楼下楼一个，对我正常的这种生活的需求就可以了。是，所以如果要是再放到这方面的话，我们可能对他的这个给他的这些，包括我们这些教程或者我们一些方法啊什么的，可能就是相对来讲就稍微要简单一些了。因为我们也都知道，只要能保证他的这个生活水平就可以了。所以，我没有特别多的这些东西在。所以，这个就是他的这个需求相对来讲要低一些。放到我们中档的这个情况来看呢，就比方说像汤老师你，还有我，还有我们广大的一些听众来说，就是我们这些普通的上班族来说，那就是只要是说是我在每天挤地铁的时候，或者是我每天开车的时候，或者是我每个周六周日我陪家人还有自己出去玩的时候，哎，我的这个身体，我的这个四肢，它不会出现很多的这种不适。就是不出现不是，就是我们能够正常的去完成这些动作，就但是相比较我们老年群体呢可能会多一些，比方说我们会去爬爬山，嗯，然后我们可能会去跑跑步啊什么的，达到这种情况就行了啊。但是可能对于我们有一些朋友，比方说我们经常跑马拉松的这些朋友，或者是我们有一些去滑雪的这些朋友，就像去年汤老师你也曾经说过那个，就是滑雪的尽头是。这个悲催的镜头是康复什么的很多人都喜欢去滑雪，<笑><是>甚至还有些人喜欢去踢球啊什么的。是在他们看来，
1: 周老师就喜欢踢球，啊
0: 就是,、啊、是就是、不让我踢球了，或者不让我滑雪了，这个、啊、简直这个、这个太痛苦了！<是>我一定要马上的回到这种重返绿茵场，或者重返我的这个学。而且我的这个状态还不能比以前差了，那我这以前当 B to B 的这样一个中场，那我回来之后肯定也得是这样一个情况啊，是啊你不能回来了之后我成那个银银级管理员了，这是不可能的，啊、是,是,是。所以就是说，对于这些有很高的需求的这些群体呢，他的这个相对来讲的花费呢，可能就会更高了啊。而且呢，根据我们的这个，如果是从我们这个需求维度来看的话，我们可以是这么看。然后，如果我们换到一些其他的维度来看的话，可能我们的消费又会是变成另外一个情况。就比方说，我们的有一些头颈的这些小的问题，比方说我们常见的这种驼背，还有我们的这种高低肩、圆肩的这种情况，还有我们的比方说常见的 O 型腿、扁平足这些现象呢，它可能就是说我们不需要去线下的门店，或者是。可能只是去几次线下的门店，去经过我们的这些康复师的这些指导啊什么的，我们就可以达到一个好的一改善的这样一个情况了。但是，就像我们刚才说的，我们的前交叉韧带损伤了，我们的半月板损伤了，线上的这些东西已经是不足够了，我们还要去进行一个线下的活动呢。而且，比方说，我们如果站在就是我们前交叉韧带损伤的这个角度来看的话。嗯是不是我们在术前和术后这两个时间段，我们可以是这么划分？术后我们也可以去按照距离手术之后到底多长，也可以进行一个划分。有可能随着我们的时间不断的推进，比如说他可能就不再需要我再去医院，或者是我的康复中心去进行一个新的一系列的这个线下康复了。可能是我们的一些治疗师出具一些相关的运动处方，我们在家也可以去完成了。那么在家的这些东西呢，是不是相对，相对于我们线下的服务，呢，是不是就相对来讲要便宜一些呢？所以就是可以回答汤老师您的这个问题，就是广大听众的问题，就是运动康复领域的消费是不是很贵？对，这个还是看我们每一个人的这个需求，需求到底是个什么样的。嗯、其实就像我们买车一样。有一些功能你觉得可能不需要，那我就买个中配的就行了。对，有些人他可能觉得这个功能我必须要加进去，那他就选择高配，或者是像我们现在的有一些车一样的，就是可以自己去选择这个配置。嗯，自由度是完全是交给我们的用户或者是我们的患者的，由他们来去自由的去进行一个选择。嗯
1: ，那其实说到底啊，其实这个事儿吧，就是因人而异。对，是的，量体裁衣。是的，是的，因为每个人的个性、个体差异。个性化需求、个人的情况，呃，都不太一样，所以呢，就根据自己的实际情况去出发，然后呢，为你变身打造一套康复的一个方案。我觉得目的呢，都是为了能够更好的去生活，去享受生活
0: 。对。
1: 对于大家，其实有需求，包括刚才周老师讲的扁平足的问题，或者是 O 型腿的问题，你要想改善它、改变它，那可能得需要一些外科的手术、一些治疗了。那在这里面呢，我们如果说你没有必要进行手术，或者是不想进行手术的话，那可以进行一些调整，一些从人体运动学的这个角度去进行一些调整，甚至是有一些个改善的这个辅助。啊，我觉得这个是可以大家进行选择的。如果说你要非要这个改变 O 型的，我<的>非要扁平这个您得咨询您的这个临床外科大夫了。啊，这个就不在咱们这个讨论范围之内了。其实很多的这个领域，很多的这些个方式方法呀，呃。在我们播客的这些听友群当中啊，你看有很多的朋友会有这样的需求。就像我们之前比较火爆的一期，就是像腰间盘突出，就是腰有伤这些个朋友，他们如何恢复啊？包括一些腰突患者，他没有到了手术级别，他不够那个手术级别，但是呢，他又会影响一定的生活程度的时候，在日常怎么样去注意呀？哎，我觉得这个就是可以去跟周老师去问一问了。是的，是的，嗯，所以我希望啊，就是如果今后我们有机会的话，可以跟我们的说来话长，不管是这病还是这行啊，一起到线下去找周老师，我们找一个场地，可以跟大家去讲一讲、聊一聊，包括这个是不是看看每个人有什么样的一个需求
0: 。对，是的，是的，就是其实。就是说，如果我们回归到我们的这个康复本质来说的话，不管是我们的线上还是我们的线下，其实它都只是一个我们去帮助用户患者的一个手段，最终能够让我们的这个用户他回归到他之前正常的一个功能状态，这个其实是我们真正想要去达到的一个情况。嗯。
1: 这是我们一个共同的一个目的。那我们今天先跟周老师从他的专业去聊聊到了现在目前周老师所从事的这个运动康复这个领域。其实这领域看似挺熟悉，其实挺陌生，呵呵感觉挺常见，但是还没有我我至少我还没有体验过。我也挺期待能够去体验体验的，能感受感受的啊。现在我也没有发现自己太多问题，也许到周老师那一看啊，我哪哪都是问题。<笑>包括啊，这个走路姿态呀、啊，什么之类都可以进行调整，看看吧。如果后面我们大家如果有兴趣的话，可以跟大家一起去。那今天我们先感谢周老师给我们分享了这么多，好、哦，谢谢唐老师，好、哦，谢谢广大的听众
0: 。